0: Здравствуйте, дорогие а- подписчики и а- Пишется. О. Хе-хе-хе. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Император Толстантин. Костя, расскажи, пожалуйста, где ты купил PlayStation 5 по рекомендованной стоимости для России? Какую точную сумму заплатил в Беларуси за 800 долларов продается. В Литве за 800 евро. Так, э, я тебе прямо сейчас-то как это скажу-то, блин? Как это скажу? Как? Э, по идее, я же могу, наверное, посмотреть заказы. Э, я купил тупо в магазине Sony. В официальном магазине Sony. Я сделал предзаказ. За неделю до официального выхода я сделал официальный предзаказ. За неделю до выхода сделал. И получается 1 февраля через 2 месяца я получил. Так, о чем у меня? Сейчас я. Блять, ну и как? Нет. Блять, вот как? Как войти-то? Я не знаю, блять. Статус заказа. Не, я номер заказа не знаю. Так, у меня где-то на почте есть. Я просто официально сделал предзаказ. То ли за неделю то ли за 10 дней до старта ну то есть понятно было что я просрал все полимеры но тем не менее я попал вот сейчас подожди я посмотрю и возможно возможно sony предзаказ есть у меня такой блядь? вот sony Пишешь, что сообщим, только товар ваш появится. Смотри, в последнем письме мне писали, что сообщим, как только товар появится в наличии. К сожалению, день продаж вашему предварительному. бб б б б б Понятно. Sony Store Power Safe, что? Ну а как вот войти-то, блядь? Че, он автоматом-то не входит, блядь? Ты чё Сука, блядь. Мне ебет, блядь. псина нахуй. как найти? Вот. А... А оформ, предзаказ. Что? Ретурнал какой-то, блядь, не рекомендует. Где же его, блядь? Вы оформили предзаказ. В личном кабинете. Ну. Ну а, блядь, как... Что ты, сука, не входишь-то? По пароль-то я, что, помню, что ли? Ты, что, ебанутый? Ну. Алло, блядь. Блять, ну он не вставляет автоматом пароль. А фитно он не вставляет автоматом пароль. Я не знаю, блядь. Ну, должен ебаться, блядь, вот такой пидоросней. Вот поэтому нахуй нихуя не покупаешь и не заказываешь. Потому что дерьмо вот такое происходит постоянно. А, не знаю, вот зайди на, сани, на сайт Sony PlayStation. И посмотри, сколько стоит официальная цена. Плюс то ли 300, то ли 700 рублей доставка. Я не помню. То ли 300, то ли 700. Доставка была DPD. Или DHL. DPD, наверное. Нет, DHL. Нет, DPD. DHL или DPD. Без разницы. 300 или 700 рублей. Вот. Просто доставка. И все. Плюс туда. Плюс к официальной цене. Я не знаю, что там 800 долларов, 700. Я не ебу. 46 990, или сколько там было? 46 990 плюс 700 рублей. А-а-а. Вот. Понятно. Так... Я просто донат написал Овсяный максимальный Максимилиан Пауэр. Костя, сноси нахер эту свою стримхатонную. Как же раньше было лампово и приятно слушать спокойные стримы. Под них можно было спать. А теперь каждый подкаст ты вопишь, как резаная Кузьма. Стримы с которым, кстати, охуенные без всякого такого. Побереги нервы. Не стоит того программиста с рецептами кофе. Так я довольно редко. Редко довольно вываливаю. Ты высказывал свои впечатления насчет Battlefield 2042. Не, не высказывал. А что высказывать? Я как-то не очень понимаю. Эм, по... Ну, о чем говорить? Потому что, ну, типа, трейлеры, они, ну, непонятно ни хрена. Ну, трейлер Battlefield 1 тоже выглядел классно. Трейлер э, чего угодно выглядит классно. Да, то они и трейлеры. Я не то чтобы, знаете, большой там противник трейлеров, но что-то как-то в играх я прям совсем не рассчитываю. То есть для меня есть игровые новости, они не, не по трейлерам, они просто игровые новости. Вот я Far Cry 6 э, жду, не дождусь. С распростертыми объятиями. Очень хочу играть в Far Cry 6 э, со всей душой. Но типа я трейлер даже не смотрел. Не потому, что я там боюсь спойлеров и что-то. А что мне покажет? Не мне играть охота, а что, игровой процесс, какие там новые оружия? Да мне насрано вообще. Абсолютно насрано на то, что показано в трейлере. Не потому, что я хочу себе, на... не боюсь наспойлить, или там будет новый, или не будет. Нет, мне понравится Far Cry 6 сто пудов. Хоть вот как ни крути. Call of Duty новый понравится, блядь, как не крути. Просто мне неинтересно смотреть кино, если мне нужна игра. Понимаете? А трейлер это кино, то есть ну типа если бы мне дали поиграть хотя бы демо, я бы там в демо поиграл. А трейлер игры мне непонятен для чего нужно, то есть трейлер кино понятно, вот у тебя есть двухчасовой фильм, а трейлер это нарезка. То есть ты смотришь мини-фильм без основных сюжетных ходов, тут все понятно. А когда ты в игре смотришь киношный трейлер, это непонятно для чего это нужно. Это так же, как вместо кино посмотреть и почитать его сценарий. Вот вам интересно читать сценарий кино? Вам такие говорят, блядь, вот скоро выходит новые Мстители. Но пока они не вышли, вот почитайте его сценарий. И то не весь сценарий, а так, просто три куска сценария. Хотите, прочитайте. Вот вам одна сценка пятиминутная. Прочитайте ее. Понимаете, вы любите читать. Есть для этого книги. Можно прочитать синопсис книги. Но ну, типа читать... Пять минут из фильма текстом. И тебе такие говорят, а представьте, что вот здесь, вот, вот ведь, понимаете, в сценарии там, а зашла она и говорит, сейчас я у вот тебя возьму на клык. Вот, а он говорит, бери на клык. А теперь представьте, что это Бред Питт и Анджелина это такой. ну Пиздец, блядь, представил. Вот и так же здесь. Игровой процесс это же вообще совершенно другое. Трейлер это кино. И вот трейлер игры, это я вот такой... И что? Я вас смотрю как какую-то киношку. На основе этого фильма. Для чего? Ну, то есть, типа, мне просто это неинтересно. Есть надежда на новый стрим желтого кресла? Пока нет. Если не секрет, сколько межподкастов? подкастов? 40 рублей. Ты высказывался. Так это вот. Раз уж мои мысли топят за Егоры, что про второй Столкач скажешь? Будешь играть? Uh, наверное, буду, да. Но мне Метро Икзодус понравился, значит, наверное, и Столкач попробую. Первый Сталкач я не играл, не видел, не знаю ничего абсолютно про него. Он попал в ту временную дыру, в которую я ничего не играл. У меня был мертвый компьютер, я ни в чем не играл. Вот. Uh... Костик, вопрос не совсем в тему, что посоветуешь поиграть вдвоем с девушкой, которая вообще не умеет играть, чтобы просто всем было весело и интересно. У меня нет сансоли, пойдем в компьютерный клуб. Ну, В компьютерный клуб то, что мы вот в Букашке играли в этот, например, Трайан 1, 2, 3, 4. А так я, честно говоря, не очень. Ну, вообще, по идее, для компанейских игр, если мне память не изменяет, самое забавное это Switch. Nintendo Switch. Это вот для домашней игры. Вот там такие горы, типа, э, погонять на Mario Kart. Я, правда, сам это не играл. Ну, что-то еще там такое вдвоем походить. Там э, танцы, хуянцы, вот это вот все тоже на Nintendo Switch. Я не мастер в этом. Я не знаю, во что поиграть с товарищами-то. Э, такое, чтобы было настоящее взаимодействие. Потому что мы в Call of Duty можем, конечно, поиграть. Но как-то оно получается что-то не алло. Э, потому что Warzone я не люблю. Я в нем ничего не могу сделать. А в сетевой игре это просто одновременная игра. То есть мы как бы одновременно на карте находимся, но взаимодействия тактического никакого нет. В этом нет никакого смысла. Вот мы с Александром проходили Far Cry 5, Far Cry New Down и Sniper Elite. В этом еще был смысл, потому что мы вместе проходили один сюжет. И как бы и вместе его двигали. Вот. Но мы это уже прошли. Следующий Far Cry ждем теперь, когда выйдет. А Больше я не знаю, во что проходить вместе. Ну и гоночки еще, да, там если вот какие-нибудь Forza Horizon, то да. А то, например, в RecFest хуй знает, как играть. Старые Need for Speed тоже хуй знает, как играть. Overdodge, настоящее взаимодействие, правда, потом друзей можно потерять. Для криворуких казуалов еще Speedrunners. Speedrunners, забавен. Моя девушка казуал очень плотно залипла на это дерьмо. Для этого в колде есть режим зомби с квестами и прочей хуэргой. Да зашел я в режим зомби, у меня опять в ладошки завсп... вспотели, давление поднялось. Я не люблю режимы зомби. Я еще в прошлой жизни страдал от Left 4 Dead'а первый, когда был как, 10 лет назад, я его запускал. Мы еще с Александром запускали его, блядь. Запустишь нахуй, и все, и сидишь, у тебя, блядь, просто льется пот с ладошек в клавиатуру, блядь, коротит. И, и, и вся мышка, блядь, в луже пота зомби я не люблю в детройт мы вдвоем играли и передавали джойстик в разных персонажах а вон видите алина играла вдвоем в детройт и но ну, наверно киношки можно да поиграть сначала один там что-то делает потом другой по очереди а второй пиво пьет так кстати тоже неплохой вариант совместное прохождение чего-то с одной игры то есть одной стандартной бродилки ужастика resident evil я думаю забавно Один идет, второй пиво пьет, пьет. Потом э, вторая идет, первая это чипсы ест. Да, остается только Майнкрафт. Так вы почему мне это говорите? Вы советуете человеку? Я-то что? Че, мне-то это как бы что? Lada Racing Club, вот эта игра, понятно. Так, на каком мы вчера остановили-то? Так котик 50 рублей привет константин слыхал уже новость пугачева с галкиным себе замок отгрохали вот я не знаю вот это что 50 рублей спасибо за 50 рублей но это что за комментарий вот что это такое что это значит ну типа это ты реально только сейчас узнал Во-первых, вариант. Второй вариант, они новый какой-то замок построили. Третий, это какой-то подъем про то, что ты только что из гибернации вышел. Потому что я все время, когда говорю замок в грязях, замок в грязях, замок в грязях, вы, видимо, отсылку не все считают, отсылка прямая, потому что это поселок называется Грязи. Это я так говорю, может кто-то не очень понимает, я напоминаю вам. Замок в грязях, это и есть замок Галкина с Пугачевой. Всегда, когда я говорю замок в грязях, Это всегда отсылка к Пугачеву и Галкину. У них замок э, в поселке Грязи. Я не знаю, почему он замок. Какую-то я программу смотрел давным-давнишнему, десятилетней давности по домам. Вот. И к ним какой-то пришел чувак, и он там что-то такое сказал, типа «Это замок». они там что то Или кто-то другой такой говорит «Почему не дом?» И он такой «Ну вот потому, что он типа замок». И он какие-то там признаки, что отличает большой дом от замка. И у них типа замок. Вот. И выглядит как замок, да. И он находится в поселке Грязи, или как в деревне Грязи. Название такое, оно где-то там тоже возле Рублевского шоссе, вот это все, просто такое название Грязи. И вот замок в Грязях, это замок Пугачевой и Галкина. И вот я когда говорю замок в Грязях, я имею в виду его. Просто как, ну вот такой, как, как и Дукати, Верон, а про каком замок можно говорить? Замок в Грязях, вот. Это шутейка говна. Также играли в диско элизиум. Костя замечал, топ-стримерам донатят то, что им не нравится. Папичу гей-донаты, ежи коммунистов, маргиналу аниме. Ты бы смирился с этим смотреть, что не любишь, но за хорошие донаты, нищебродские. За хорошие донаты, да, но это прям надо, значительно лучше донаты. Вы понимаете, что, ну, о чем идет речь? Просто мне заказывают фильмы по 100 долларов, и я смотрю фильмы, которые мне нравятся. То есть там даже э, за 100 долларов нет э, опции выбрать фильм, понимаете? За 100 долларов это фильм, который мне нравится. Понимаете? 100 долларов это опция делать то, что мне нравится. Теперь представьте, сколько будет стоить то, что мне не нравится. Подъеб про стримхату. Да и непонятный какой-то подъеб. Что? Слыхал новость Пугачева с Галкиным себе замок отгрохали. И что? И, и что? Непонятно. Вспомнил бомбеж Кости по поводу отсылки на Пиццаря во время просмотра Халдена лет 53-го. Да. Поэтому стримы папичи есть... Стримы Папича это и есть стримы донатов. Только так он и стримит всякую срань. Так я не пойму. И что? Так я согласен. Так я же согласен. А что Папич смотрит за 50 рублей то, что ему не нравится? Гей-донаты или что там? Или может Маргинал за 50 рублей смотрит аниме? Так. Что-то я не сходил в туалет перед ним. Так, писем пауза. Реально писем пауза. Я что-то перед стримом забыл в туалет сходить. Так. Так. э, Папич в топ 10 тысяч самых адекватных людей планеты. Кстати, что? Что это? Кто Кто такой топ создавал? Андрей П. 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Так. Дерсмайл 50 рублей. Короче, я задолбался смотреть, как все деньги за доллар и просто перевел 2 трети сбережений в евро. Юань, Доллары равными частями. Плюсом ЕТФ купил из разных секторов. Что скажешь, сделал бы так же. Еще раз давайте так. Короче, я задолбался смотреть, как все деньги за доллар. Короче, я задолбался смотреть, как все деньги за доллар. Короче, я задолбался смотреть, как все деньги за доллар. Ну хорошо, просто перевел 2 трети сбережений в евро, юань, доллары равными частями, плюсом ЕТФ купил из разных секторов, что скажешь, сделал бы так же. Ну были бы деньги, я бы может быть сделал так же, а может быть я купил бы себе джип, а может быть я увеличил бы себе э, гипофиз, я хуй его знает, ну просто ну типа... Были бы деньги, я бы что угодно сделать мог. А так, что мне он говорит? Ну, ну сделал бы так же. да. А может быть, купил бы акции Тесла. Почему? Да не почему. Просто так. Above the love. 1000 рублей. Пофлет э, Уайту и спать. Понятно. Спасибо. А... Приветствую. Наверняка уже отвечал на этот вопрос. Секс-бокс серия Секс. 300 рублей с покрытием комиссии. Наверняка уже отвечал, но тем не менее. Спустя несколько месяцев, что посоветуешь, коробку или плоечку номер 5? Карабокс выглядит выгоднее за счет геймпаса, но у плойки таки геймпад получше. По скриптам, что такое хтонь? Что делать в такой ситуации? Хтонь. Ну вот, мне все время странновато, у меня там такие же тоже ближайшие темы есть для обсуждения. Как сложно, я вот просто с Костей сейчас общаюсь, да как сложно объяснять термины слов, не термины слов, а определения слов, которые ты постоянно используешь. И которые, собственно, для этого и созданы, для того, чтобы не объяснять это другими словами. Это же самое сложное, это давать определение словам, даже если ты понимаешь, что это такое. Хлеб, вот что такое хлеб? Вот у меня хтонь, что такое хтонь? Ну, а на то она и хтонь, потому что, если бы не было слова хтонь, то мне приходилось бы очень долго разжевывать, о чем это, что я имею в виду. А так просто сказал хтонь, и все. Вот. Вместо того, чтобы сказать, значит, мучной продукт, выпекаемый из муки, дрожжей, соли и воды совершенно не сладкие, для того, чтобы им заедать другие, более сочные продукты и оттенять яркий вкус, а также для экономии вкусного и дорогого продукта. Ты ешь хлеб, который является богатым углеводами продуктом, насыщающим тебя быстрее, чем ты сожрешь большой кусок мяса. Место тут хлеб. Мэри Уин стала спонсором моего канала. Спасибо, Мэри Уин, за то, что стала спонсором канала. Добро пожаловать. И вы тоже становитесь спонсорами, на, по, по примеру, Мэри Уин. Так вот, и Хтонь. Да? Хтонь э, это земля. Э, хтонь это что-то такое доисторическое земное, почвенное. Но сейчас это имеет такую дополнительную коннотацию, дополнительное значение, как что-то депрессивное. Ну, потому что сама по себе земля, все вот это почвенное, оно достаточно депрессивное. Хотя в изначальном смысле такого, конечно, не было, но сейчас уже есть. Ну вот, ведьма из Блэр – это хтонь. Вот хтонический ужас – это то, что вызывает э, что-то такое необъяснимое, древнее и земное. Ну вот просто ужас, да, это вот на тебя там нападает чужой, да, или еще какая-нибудь сволочь а вот что-то из древних религий что-то такое что существовало до тебя что-то такое э, лавкрафтовое, э, какие-то э, древние земные страхи которые объективные существуют до человека вот и вот это вот кто из-под земли вот этот страх языческое да. Вот это и есть хтонь, но просто это, это изначально как бы так имело сюда вообще. А сейчас мы просто имеем в виду, что все, что вот земное, приземленное, оно вызывает не, не, не столько животный ужас, да, обращенный к древнему, сколько к просто к депрессивному состоянию. То есть, вот болото, сгнившее что-то, вот, если ты видишь, да. Там сгнивший забор, там покинутый дом, который вот как бы давно стоит, и его населили какие-то духи, и оно тебе злото не причинит, но ты смотришь на это, и вот у тебя гнетущее такое состояние, и это гнетущее состояние не вызвано сиюминутным страхом, например, что тебя сейчас убьют, или что сейчас набежит и начнется война. Нет, это вот ты сидишь в вот гниющем доме, в котором крыша падает, и забор покосился, и все в траве, и ни единого следа. Из болота на тебя кто-то смотрит, и он к тебе не подойдет. Он тебя и не задушит, не убьет, и, и не зарежет. И, и даже во двор к тебе не зайдет. Но вот ты сидишь в покинутой деревне, идет дождь, 4 часа вечера, солнца нет, конец октября. И такой проливной дождь, и ты в окошко смотришь, и у тебя э, даже в печи огонь не зажигается, потому что спички отсырели. И на болоте кто-то сидит и на тебя смотрит. И ты к нему не пойдешь, и он к тебе не пойдет. И ты понимаешь, что вокруг тебя сотни километров пустого пространства, тайга и лес, из которого тебе не выбраться, потому что там животные. И там какие-то древние языческие духи, которые не позволят тебе выбраться. Ведьмы ходят, кикиморы и прочие водяные. И вот это сидишь ты и все. И, и вроде бы ты не мертв, и прямой угрозы нет, но это на тебя давит ощущение безысходности. Вот это и есть ктонь. То, что я имею в виду, когда говорю, произношу это слово. Заходишь на подкаст к мудрецу, ожидание простыни протянок, реальность, хтонь. такой позитивный стрим, мне нравится, Константин, продолжайте. И мокыш, да, и мокш. Вот, но вопрос-то был прочетом. А, коробка или плоечка номер 5. Коробка выглядит выгоднее за счет геймпасса, но у плойки есть геймпад получше. Геймпад, по моим собственным ощущениям, это вообще не аргумент. Он не настолько лучше, ну, чтобы рассматривать это как преимущество или недостаток. Нет, абсолютно никакой я разницы не вижу. То есть я могу играть и на том, и на том. И никакого неоспоримого, неоспоримого преимущества ни у того, ни у другого нет. Никаких киллер-фич, чтобы они там ни говорили. Никаких киллер-фич нет. Единственное, почему можно делать выбор в ту или иную сторону, это Game Pass в качестве плюса за Xbox. И эксклюзивы в качестве плюса э, за плойку. Все. В общем-то, как это и было на прошлых поколениях. Ты выбираешь э, Xbox, э, если хочешь меньше заплатить, и если хочешь в, в, играть по сетке во всякие э, крос-платформы. и берешь Соньку, если жить не можешь без его эксклюзивов, God of War и прочих Days Gone, которые рано или поздно Вместе с, the, вместе с Horizon Zero Dawn все равно выйдет на ПК. Как-то так. Джойстик uh, это не аргумент. Геймпад. Так. Некто 50 рублей. Вот что хуйня. Настроение в течение каждого дня колеблется от коричневой ноты до вселенской хтони. Антидепрессанты, психологи, психиатры и наркотики, осуждаю, конечно, себя, не помогают. Спасибо тысячелетиям эволюции за то, что все увлечения со временем надоедают, а внутри остается только пустота. Я не знаю. Вот что хуйня. Я не знаю. Не знаю, что делать в преднастроении от э-э- коричневой ноты до Вселенской их тони. В теории официальная наука считает, что это ненормальное состояние и э, с этим нужно бороться при помощи э, химикатов, прописанных э, специальными врачами. Но кажется, что люди не просто с этим живут, а это ну, норма жизни для некоторых людей, потому что без этого, мне кажется, очень многие творческие личности бы просто не состоялись и не существовали, если бы все было хорошо. Я вот за собой чувствую, что тоже, типа, если все хорошо и заебись, то в принципе делать-то ничего не надо. То есть от от кайфа по жизни я бы ничего не делал. Возможно, это аргумент против безусловного дохода. Вот если бы мне дали безусловный доход, ну, понятное дело, что мне нужен доход больше, чем мне нужно, но вот дали бы мне доход 350 тысяч, я бы ничего не делал. Ни книг бы не писал, ничего не делал бы, не разговаривал, не рисовал, вообще ничего. Поэтому, возможно, часть людей, которые вынуждены заниматься саморефлексией, они только для для того, чтобы двигать человечество и созданы. Потому что их безудержная внутренняя тоска, создает и придумывает миры, все равно в каком виде. В виде рисунка, в виде музыки, в виде книги, в виде кино. Это все безудержная тоска по той жизни, которой нет ни у кого и никогда не будет. И вот эти все придуманные миры, они мотивируют потом ученых, людей ума, людей науки, пытаться все время построить эти выдуманные красивые миры. Утопия, антиутопия не имеет значения. То есть, есть вот 100 людей, из них 5 людей испытывают бесконечную тоску и скуку в нашем реальном мире. И поэтому придумывают новые миры. Есть 5 еще людей, которые усиленно занимаются тем, что по этим образом выстраивают науку, чтобы приблизить этот мир. Ну и как эти 5 людей из 100, которые придумывают миры, никогда не будут в своих выдуманных мирах, Так и пять людей науки никогда не построят ничего похожего. Вот. Но если взять с разницей там, в 200 лет, то можно, можно увидеть, что это реально, как будто сказочный мир э, в, в сказочный мир превратился то, что было 100 лет назад. Ну, то есть, если мы возьмем столетней летней давности жизни и сейчас, то, наверное, это не сильно большая разница. Но если мы возьмем 200 летней давности, да, 1821-й, и 2021, то мы увидим большую разницу. То есть там люди вдруг обнаружат мир, наполненный машинами, самолетами, дронами, телефонами, телевизорами, интернетом и всем остальным. Это прям, скажем, чудесный мир. Но грусть тоска заключается в том, что никто об этом мире не мечтал. Ни в одной книжке, нигде не написано за последние 200 лет, что кто-то хочет жить в мире, блядь. Мечтаем, чтобы в 2021 году у всех были карманные маленькие книжечки, подключенные к нейросети, и они смотрели в ТикТоке, как Бузова срется с Губерниевым. Чтобы продолжались войны, чтобы все ездили на четырехколесных повозках. Вот Никто об этом не мечтает. Ни один литератор, ни один художник, ни один мультипликатор, ни один кинематографист об этом не мечтал. Задним числом мы можем посмотреть на наш мир и на мир 200-летней давности и увидеть, насколько он чудесен. Только никто о нем не мечтал. А вы представьте, насколько всякие миллиардеры а-ля Илон Маск придумывают себе недостижимые цели, только чтобы было чем заняться, чтобы не испытывать тоски от бессмысленности существования. Очень интересно. Очень интересно, мы прям сочувствуем Илону Маску, что ему прям скучно жить, и вот он придумывает лететь на Марс, прям сочувствуем. Не то, что мы с вами, да не то, что мы с вами сидим, блядь, спокойные, все у нас заебись, денег нет и целей нет. А Илон Маску прям страдает, сучка. Сидит и страдает. когда Тим 50 рублей. Не могу удержаться. Знаю одного такого хорошо, хорошо живущего. Это вчера мы значит, обсуждали про людей, которые хорошо живут и покупают себе квартиры от 25 миллионов и машины. Знаю одного такого, такого хорошо живущего. Знакомый отца. зав кафедры в ВУЗе. Третью квартиру купил. Только недавно поняла, как это у него вышло. Завкафедры, в вузе. Зарплата не такая большая. Третья квартира. Хорошо мы живем в целом. И все молодцы. Хе-хе-хе-хо-хо-л. Про трансов я не донес свою мысль, не оправдывал общество, да я понял, это не к тебе была претензия, это я просто ну, вчера разглагольствовал, ребят, вы не думайте, что я обязательно вам отвечаю или на вас нападаю, когда начинаю орать после вашего вопроса, вот например, сегодня спросил человек про, про что спросил? Я же потерял мысль. Ну, только что отвечал я, да? А, про то, что тебе э, живешь э, в коричневой ноте до вселенских тони. Это не значит, что я прям отвечал про тебя, что ты человек науки или ты художник. Нет, это просто ваш вопрос иногда просто запускает мыслительный процесс, а я дальше уже с этим мыслительным процессом работаю. Так вот, и с твоим вчерашним донатом про трансов твой вопрос просто запустил обсуждение и все. Не оправдывал общество и не выдавал всех трансов за больных. При депрессии у многих бывает селф другие проявления. Просто задался вопросом, что если часть трансов решили бы свои другие проблемы, травмы по другим вопросам. У них 41% делали попытки самоубийства. Они, Понимаешь, у всех есть плохое настроение, но у них еще есть перманентная проблема. Которую я и описал. Это непринятие обществом. Вот и все. Мы поэтому и говорим. Ты имеешь в виду, что вот если вот у нас у каждого, например, есть 10-12 проблем, да. Вот, значит, 10-12 очков проблем. То у трансов есть еще плюс 20 очков проблемы, которые не решаются. да. То есть это не принятие обществом. И, естественно, если бы они проработали другие проблемы, которые решаются, то, возможно, стало бы легче. Но, типа, ну да... Ну да, а можно было бы обществу не быть говном, и тогда они бы, все равно, они бы не все равно, а просто находились бы в том же состоянии, что и ты. Вот у тебя 10-12 да, очков, у каждого из нас 10-12, а у кого-то еще плюс 20, да? вот у него 32. И ты такой говоришь, ну может он решит свои 10-12 проблемы, которые мы вот решать пытаемся. А я говорю тебе, вообще в принципе да. Но, в принципе, общество могло бы просто не быть говном, и тогда бы этот человек находился с нами в одинаковом состоянии. Вчера врал донатчик. Считаю, 40 тысяч ипотека на 15 лет, 3,5 миллиона квартира. Как-то слишком много. Так. 5 тысяч рублей. 50 тоник. Простыня текста. Морковь. В последнее время как-то грустно стало. Будучи зажатым хиканом, который поцеловался с девочкой впервые в 18 лет, за последние два года я был в отношениях с четырьмя тян. Между отношениями не было перерывов, некоторые отношения начинались в день завершения предыдущих. За это время успел испытать и сильную симпатию, любовь, которая, как казалось, будет до гроба. И вот что хуйня. Получив такой опыт, теперь мне кажется, что все тян одинаковые. Нет, не в смысле меркантильные или какие-то плохие, просто пропала магия в моей голове. Что вот эта девочка моей мечты, она такая классная, думаю, я нашел ту самую свою вторую половинку. Все девушки, как и все люди, плюс-минус одинаковые, и нет никакой той самой, и никогда не будет вот этих идеальных отношений. Наверное, такое представление о жизни у меня было навязано обществом, не знаю, но сейчас это ушло, и мне грустно. По скриптам, в данный момент я тоже в отношениях с Тян, с которые мне хорошо и в целом комфортно, но бывают конфликты, бывают недопонимания. А вот этого идеала нет и, кажется, быть не может. Идеальные отношения ⁇ это отношения с самим собой. Все. Во всех остальных ⁇ это компромисс. К сожалению, людская природа такова. Все. И это точка. Ну, то есть на данном этапе, в этих рассуждениях, для меня, как для мыслителя, это точка. Хочешь не спорить, хочешь, чтобы все было заебись, делай это сам. Женщина лишь жалкое подобие правой руки. Все. Поэтому такие вот дела. Ну, типа, я не знаю, романтическое твое вот это видение того, что какие-то идеальные отношения. Вот ты говоришь, что ты, типа, увидел, что все одинаковые. Ну, мне просто странновато, что ты еще увидел. Что значит, о, ты увидел и тебя это поразило? Я понимаю, что я сам такой человек, да, и, и, и вы сами удивляетесь, типа, как вот такой взрослый человек, вроде бы, да, необделенный умом, и до сих пор в 37 своих годиков полыхает жопой на не включенные поворотники. Ну, это же, ну, типа, это данность. Вот, и Я вот сейчас прочитал твой, твою простыню текста и тоже думаю, ну это же данность, это серьезно это тебя поразило, что идеальных отношений не будет. Я не разочаровался в 20 лет там, или в 16, или понял раньше тебя, нет, этого ожидания изначально не было. То есть я ни в чем не разочаровывался, я не пришел ни к какому выводу, я не обдумал и ничего не понял, я просто это знал. Ты такой, это вот ты как будто пишешь такой, знаешь, мне сейчас, -э, Константин, я знаю, что понял, вот мне сейчас 24 года стукнуло, и вот как ты, блядь, не крути, ты все равно промокнешь под дождем. Ты можешь избегать выхода на улицу, ты можешь постоянно носить с собой зонтик, ты можешь что угодно делать, переехать в Антарктиду, а все равно как ты не ебись. В любом случае, ты обязательно когда-то промокнешь под дождем. Константин, вот как так? Вот что хуйня? В любом случае, даже в Антарктиде тебя потом вызовут, чтобы какую-то справку сделать. Или ты подлечиться поедешь, зубы лечить, потому что в Антарктиде их никто не лечит. И ты выйдешь из самолета и все равно попадешь под дождь. Константин, я понял. Нельзя избежать того, чтобы быть промоченным дождем. И серьезно мы такие смотрим все-таки. Это проблема? Ну, кто-то из нас, ну, ставил перед собой эту мыслительную задачу, а как можно там, типа, сделать, э, прожить идеальную жизнь и ни разу не промокнуть под дождем? Вот так это воспринимается. Это настолько, ну, а быть, да, никому не нравится мокнуть под дождем, но, типа, что? Мы все промокнем под дождем, да. И это не разочарование в жизни. Мы не поняли этого. Мы вместе с тобой этого, об этом не думали, дорогой друг. Ни в 16, ни в 20. Мы не пришли к какому-то выводу. Мы просто живем с перманентным знанием о том, что под дождем мы рано или поздно промокнем. Это не негативизм, я не знаю. Не наблюдение за миром в серых очках. Это это даже не проблема так я думаю мне так кажется так я это вижу (звы) мать троих детей 50 рублей с покрытием комиссии муж выпил не поехали на авто Попросил 17-летнего сына догнать машину до дома, сам пошел пешком. Начальник ДПС принял сына. Потом неизвестные малолетки залезли в машину. Когда их стали выгонять из авто, сотрудники ДПС, они их избили. Авто забрали на штраф штрафстоянку. Посоветуй, что делать. Права нужны мужу тоже». Если серьезно, то у нас в чате регулярно присутствует Евгений, наш юрист. Можешь проконсультироваться у него. Если проблема серьезная, то с деньгами он, ну в смысле за плату, он тебе поможет. Я просто читаю эту историю и не очень могу понять. Принял на... Какие неизвестные малолетки залезли в машину? Когда их стали выгонять из авто сотрудники ДПС, они их избили. Как малолетки залезли в машину? Почему? И потом эти малолетки избили сотрудников ДПС? И авто забрали на штрафстоянку. А при чем здесь сотрудники ДПС? Ну, забрали на штрафстоянку. Посоветую, что делать. Права нужны. Муж тоже. Что случилось с мужем? Куда муж денется? Почему? А Права у кого отобрали? У пацана не было прав. Взяли на штраф штрафстоянку автомобиль. Что? Я, я, я не улавливаю вообще. Я не понимаю, как прополучилось это, как это все. Сен Бонзакура 50 рублей с покрытием комиссии. Картавый мальчик взял микрокредит и теперь выплачивает за него плаценты. Едет отец с сыном на шестерке, перевернулись. Ну и похуй, едут дальше на девятке. Дружеское напоминание, что однажды на конференции перепутали первые буквы моих имени и фамилий, и я выступала с Бейджиком Пенисова долина. Ясно. Хорошо. Чингачкук, 50 рублей. Привет, устроился на работу в банк. Главный специалист мониторинга и устранения инцидентов. Дирекция кибербезопасности. Но знакомые не понимают, чем занимаюсь. Приходится объяснять. Можешь в шуточной форме предсказать, чем я занимаюсь на работе. Звучит солидно или я петух? Зачем кому-то что-то объяснять? Чингачкук, я вот не очень понимаю просто. Говоришь, я сисадмин. И все. Ну, типа, ты кем работаешь? Сисадмином в банке. А что делаешь? Слежу за тем, чтобы компы работали. Вот и калибр тоже задает вопрос: а зачем объяснять? Зачем вообще говорить кому-то, кем ты работаешь. Типа, главный специалист, мониторинг, что? Бл- 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 Я деревянными членами торгую в химках. Все. Кого бьет, какая разница? И видишь, ты хочешь хотя бы точнее, да, чтобы тебя отец спросит, а где деревянные члены? Это да и говори, я сисадмин в банке. Они скажут, программируешь, ты скажешь, нет, просто слежу, чтобы компы работали. Меняю картриджи в принтерах. И все. И это включить-выключить. меня звонят бухгалтера и кассиры. И говорят, что-то не работает. Я говорю, пробовали включить-выключить. Потом меня вызывают и меняю э, картриджи в принтерах. И все. Вот, вот о чем я занимаюсь в банке. Прекрасная должность, непыльная. На самом деле, если сказать, если админ или программист скажут починить чайник, так и ему скажут вот дирекция кибербезопасности, ему скажут починить чайник. Какая раз, если все равно скажут починить чайник, то зачем платить больше и что-то объяснять. Максимально принижайте описание своей работы, чтобы никто не припахал за зря. С этим согласен. Калибр абсолютно прав. Описывайте свою работу. Помимо прибеднения, второй принцип. Да, первый при, принцип прибеднести на нещавра. Это говорить, что ты зарабатываешь меньше, чем есть на самом деле. Потому что люди не любят людей успешных успешнее, чем они. А второе, это всегда описывать свою работу, как работу для даунов. Просто для умственно отсталых. Если у вас какая-то проблема с реализацией. Если у вас какая-то проблема с самооценкой. И вы хотите повысить собственную значимость в глазах товарищей, знакомых, родственников, то нужно разбираться со своей самооценкой. Вот. Если у вас здоровая самооценка, то вам не нужно выебываться, потому что работа она для денег создана. Поэтому максимально занижайте ожидания от того, что вы делаете. Вот. Если вы сесадмин, и вас спрашивают, чем вы занимаетесь, я сказал: Говорите, что меняете картриджи в принтерах и больше нихуя не умеете, что до вас все было настроено, что вы сидите и молитесь, чтобы ничего не сломалось. Вот, пока приходится только принтеры в картриджах менять. И все. Вот. Если вы автомеханик, то говорите, что вы типа тупо работаете на переобувке колес. Ну, снимаете колесо и, и ставите колесо. Можете отбалансировать и шину залатать вот все что вы можете несмотря на то что вы перебираете заведенный движок вот если вы бухгалтер вы просто говорите что вы менеджер и заполняете таблички Excel вписываете имена и вставляете циферки а формулы уже за вас написаны вот это рекомендация потому что к вам будут обращаться и вас будут просить что-то сделать по вашей непосредственно титульной специальности а это нахрен никому не надо поэтому всегда какой бы вы профессии не обладали все время говорите что вам платят за зря что вы блять просто то там открою сам будьте здрасте. вот и ваша непосредственная обязанность это вот ковырять в носу и следить за тем, чтобы слюна, капающая с губы, не попадала на проводку. Дело, тогда просто дело производитель Никто особо не бьет, чем занимается. Нет, дело производителя слишком сложно звучит. Надо упрощать, ребят. Какое дело производит ты, что, гонишь, что ли? Это сразу вызывает вопросы. Кладовщик. Дело производитель кто? Кладовщик. Вот кладовщик идеальная, между прочим, профессия. Ты ничего не можешь, тебя не о чем попросить. Вот если ты строитель, тебя можно попросить построить. Если ты какой-нибудь там, который, как это, привозит курьер, тебя можно попросить привезти, значит, газелька есть, понимаешь. Если ты бухгалтер, тебя можно попросить нулевую отчетность сдать, если ты сисадмин, тебя можно попросить починить чайник. А если ты говоришь, я кладовщик, то блядь, тебя не о чем попросить. Что ты можешь, блядь, как кладовщик? Инвентарный номер наклеить? Или посчитать что-то. Посчитать, может, сказать тебе скажут, ну, давай мне коробку гвоздей, я посчитаю. Берешь 10 гвоздей, кладешь на весы, сколько, смотришь, блядь, 73 грамма. Потом коробку всю ставишь и делишь на 73, и получаешь примерное количество гвоздей. Твои мысли, как опытный юный боец в армии. Что умеешь? Мух отгонять могу, могу отгонять, могу не отгонять. А там по факту разберемся. Да. Подковать блоху, сварить халву, петь в хоре. Подковать жеребца. Как? Откуда это, блядь? Что вы можете? Подковать жеребца, варить халву, играть в театре, петь в хоре. Все могу. <uest zeros> я, я колдовщик, могу на колдовании. Я колдовщик, играю в Call of Duty, блядь. В колду. Даня, 17 рублей. Ой, Даня, 17, 50 рублей. Костя, расскажи, как ты познакомился с женой и осознаешь, насколько тебе повезло, что у вас любовь. Я в своем возрасте разочарован в девушках, они слишком охуели. Даня. 17 лет разочарован в девушках. Н- неправильно пишешь ты. Надо писать. Разочарован в женщинах. И девушки, блядь. Тебе 17 лет. Ты уже во всех разочаровался. Просто пишешь. Я yeah. разочарован в женщинах. Всем нужно только одно. Я за свои годы... Все о них понял. Они меркантильны. Они хотят навязать своих детей. Они хотят, чтобы я платил. Даже еще нигде не работал, ты только школу закончил. Они все равно хотят, чтобы я платил. Они все хотят, чтобы мужик платил. Мне 17 лет, я многое повидал. Скажу честно, жизнь меня потрепала. Я встречался с многими людьми. Многие меня знают. Многие меня уважают. Но я кое-что понял об этом мире. Кое-что понял в свои 17 лет. Обо всех женщинах. Они все одинаковые. Все одинаковые. Со мной многое что произошло. Врагу не пожелаешь. Того, что я успел повидать на своем веку, в свои 17 лет. Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли, немного болотной тины. «Черный динамит, 100 рублей с покрытием комиссий. Нестантин. Напомни, ты, почему ты выбрал Белгород, почему не Краснодар или другие южные и центральные города. Живу в Питере, но кажется, что устал и все заебали. Хочу уехать в город поменьше, заняться блогом и созерцать». Денег на удаленке хватает 100 с лишним К, но боюсь, что все это побег от проблем в башке. А, да, я бы не стал рекомендовать, потому что это все про, по, побег от проблем в башке. Ну, как бы я и не знаю, как твои проблемы в башке решить. А, не нужно бежать за город, не нужно бежать в деревню. А, я в деревню за город бежал целенаправленно. Не бежал, а мне хотелось в деревню, понимаешь? Я не убегал, а я хотел жить в деревне. Вот. Почему не Краснодар и любые другие центральные и южные города? Потому что там неспокойно. Потому что там неспокойно. Это не такие уж и. Ну, в общем. You know. You know. Oh, you know. а, во-вторых, Краснодар, Ростов-на-Дону. Они, конечно, теплее, безусловно. Сочи. Но это огромные города, это большие города. В реалиях, например, моей жизни тогда не было автомобиля. И хотелось, чтобы город был одновременно, такой, знаете, компромиссное решение. Достаточно большим, чтобы в нем можно было купить любую электронику, да, по большей части. Достаточно большим, чтобы в нем были все службы доставки, чтобы можно было из Москвы что-то заказать довольно быстро. И при этом недостаточно большим, чтобы стоять в пробках по 40 минут. И вот это идеальное вот такое 300-500 тысяч населения. Меньше ты начинаешь испытывать проблемы с логистикой. Проблемы с нахождением товаров, проблемы с доставкой. Больше ты начинаешь стоять в пробках. Вот как-то так. Краснодар в этом плане абсолютно не подходит. Краснодар это огромный город с большими пробками. Одноэтажный, очень сильно растянутый по площади. Он прекрасен как Лас-Вегас. Но в Лас-Вегасе шестиполосные дороги, а в Краснодаре иногда одна полоса в сторону, понимаешь? Вот. Поэтому нужно иметь автомобиль, нужно какое-то удобное расположение. И ты будешь просто жить в жарком городе, если ты особенно хочешь на удаленку. Вот. Поэтому чище Белгород Нет, он еще чистый, да, абсолютно. Вот. Он еще удобно расположен, в принципе, до того, как Очень удобно был расположен. Были разнообразные плюсы, которые пока, пока не действуют. Вот. Ну и все. То есть выбирался такой вот хороший город 300-500 тысяч. Лучший, лучше города 300-500 тысяч, чем Белгород в мире нет. Ну, так объективно посмотреть. Реально. Может какие-то есть, но э, они опять будут там в нескольких часовых поясах от Москвы. А ты находишься в том же часовом поясе, что и Москва. Э, ты находишься вообще, в принципе, стоишь на шоссе на очень удобном. На М2, которое прямиком ебошит до Москвы. Это значит, что до тебя очень быстро идут газельки с товарами. Вот. Э, находишься на железной дороге. Находишься в Черноземье, где все растет. Если ты захочешь садик, дом, огородик иметь, все растет. Вот. Единственное, что моря нет. Всё. И, ну и так море какое? Море, значит, становишься сразу курортным, все становится дорого, наебалово, пятое-десятое. Так что тут такое себе. Может быть, это еще и преимущество, что моря нет. Все. А остальное, ну, лучше поспорить с этим могут, ну, лучше не знаю, я в них не был, но, наверное, могут поспорить с удобством Белгорода, наверное, подмосковные города. Подмосковные большие, которые там в пределах 250 километров какие-нибудь, Да. Я думаю, что они могут поспорить по удобству. То есть еще быстрее товары из Москвы. Легко и просто до самой Москвы добраться, если тебе нужна какая-нибудь Икея, например. Можно вживую самому съездить в Икею. А так в целом... Как-то так. Варыч 100 рублей. Навел порядок в своем бечевнике. Передаю за проезд. Спасибо за 100 рублей, Варыч. И за покрытие комиссии. Антон Фрю опять какой-то мне... Пургу дают какие-то для личного просмотра. Что-то какое-то. Что? то какое то что чтобы чтопить какую-то порнуху кидает? А, не порнуха, ну ладно. Не порнуха, ладно. ну ладно. но я живу на море, ебал, я в рот, это море. Эти ебаные туристы. Вот да, туризм это совершенно другое. То есть там и отношение другое, и местных. И еще и туристы доебывают. Вот. Вообще, в принципе, да, наверное, вот, например, какой-нибудь Новороссийск. Но он тоже дорогой из-за этого. И он портовый город. И вот, то есть, у него есть еще определенные преимущества. И он дороже. Но так вот он красивенький, Новороссийск. Очень неплохой, да? Можно, если ты какой-нибудь удаленщик, вообще на море, на на Черном или на Азовском, какие-то города небольшие посмотреть. Там будет тебе интернет удаленно работать. И, в принципе, недорого можно снять какое-то жилье. Да? Абраудюрсо, там какой еще есть вот этот Елец, нет ли, как называется? На Азовском море город. Или Елай, как-то или Елец? Напомните. Я не хочу никого оскорбить или обидеть, я просто не помню, если там неправильно произношу. Но, как я уже и сказал, там не будет товаров, например. Да? То есть будет один какой-то маленький М-видео. Ейск, Ейск, да, Ейск. Вот, это такие приморские города, в которых можно в принципе себе позволить жилье снять не на первой линии, ну и морским ветром обдуваться. Но это маленькие города, то есть да, пробок не будет, но это маленькие города, то есть в них нет там, я не знаю, что там есть. Мэри 50 рублей, 50 рублей, 50 рублей. С покрытием комиссии. Мудрец, посоветуй, пожалуйста, фильмы по типу холодное лето 53 где кто не безысходность. Ну, мы посмотрели. Вот. Еще вчера мне кто-то посоветовал тоже: э, Во-первых, псы. Да, это фильм, где бродячих собак, где-то брошенных на Ральском море или где-то там в пустыне отстреливают товарищи. Вот. Не забываем Чистилище. Фильм Глебычи Невзорова с э, Дмитрием Нагиевым. И какой-то мне вчера еще посоветовали, что-то не делай хорошо, не быть лучше. Как-то, что-то как-то так вот он назывался. Кто-то там говорил, не быть хорошо, не делай лучше. То напомнит, нет? Какое-то такое название. Ну, беспредел мы посмотрели. Да, Холодное лето 53. го Беспредел, псы. И какой-то еще вот вчера фигурировал тоже фильм, вот из такого. Не, иди смотри это. Военная драма. Ну, наверное, я «Иди и смотри» не смотрел. И тот, который хочу сказать, тоже не смотрел. Но кто-то вчера настаивал, и я посмотрел его в кинопоиске, но почему-то себе, видимо, не добавил. Тоже 89-го года. 1989 Крипер 50 рублей. Знаете, что такое хтонь? Я 7 лет играю в КСГУ. Практически каждый день либо играю, либо смотрю видосы. Последние несколько месяцев меня начало тошнить. Буквально от КСки. Начал играть в Валорант. Поначалу прикольно. По итогу та же хтонь. Думал, пробьюсь в киберспорт. Ездил на турниры. В итоге я никто. Соболезную тебе. Сочувствуем, что не стал киберспортсменом. Не знаю. Говорить, что надо больше стараться, я не знаю. вот Прям спортсмена. Либо нужен талант. Либо вообще заняться чем-то другим. Я не знаю. Все, дорогие друзья. Опять наш сегодняшний стрим продлился всего часа. На самом деле, вместе с пиос-пиосинк-паузой, наверное, меньше. Не забывайте про добровольные пожертвования и хорошее настроение, которое нужно приносить на сам подкаст. Межподкастов был 400. Добавлял еще сам. Приходите, чтобы следующий подкаст длился дольше. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ведь хорошо общаемся неплохо